0: Sur Radio Classique. Je vous emmène à Laredo, au début de l'été 1496. Laredo, c'est tout à fait dans le nord du royaume de, de Castille. Ça donne sur le golfe de Gascogne. Et en cette magnifique matinée d'été, une flotte d'une quinzaine de navires quitte le port. Ce port castillan, elle se dirige vers le nord. La flotte en question, elle est dirigée par l'amiral de Castille en personne, parce qu'évidemment, il s'agit d'un convoi très important. Dans le vaisseau principal se trouve une princesse, la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, la princesse Jeanne. Elle est troisième dans l'ordre de, de succession. Il est peu probable qu'elle soit un jour l'héritière des très nombreux titres de ses, de ses deux parents, mais si elle quitte sa terre natale, c'est pour aller faire un très beau mariage, évidemment elle n'a jamais rencontré l'homme qui lui est promis. Comment voulez-vous qu'elle l'ait rencontré Lui se trouve au aux Pays-Bas et, et c'est là-bas que... c'est vers les Pays-Bas que se dirige la flotte castillane. Le prétendant s'appelle Philippe. Philippe de Habsbourg, eh oui il est le fils de Maximilien Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique et ce qui l'attend, ce Philippe de Habsbourg, c'est un grand destin, la couronne élective du Saint-Empire qui se transmet dans la famille déjà depuis quelques générations. C'est donc par voie de conséquence un grand destin qui attend également la princesse Jeanne. Alors La navigation dure un mois. Et puis ça y est, les deux jeunes promis se rencontrent aux Pays-Bas. Philippe et Jeanne se plaisent. C'est un véritable amour qui va naître entre eux. Et l'année suivante, Jeanne va donner naissance à son premier enfant. Et c'est une fille, Éléonore. Il y a deux événements importants qui vont se produire en l'espace de, de six mois. Jeanne, qui était troisième dans l'ordre de succession pour le trône de Castille et d'Aragon, se trouve d'un seul coup première. Parce que et sa grande sœur et son grand frère sont morts d'un seul coup. Et si Jeanne et son mari ont un fils, c'est donc sur lui que va reposer la succession des deux royaumes. En 1500, justement, le 24 février, Jeanne met au monde un fils. On est à Gand. Le fils va être baptisé Charles. Il deviendra donc Charles de Gand. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, assez vite. Jeanne, qui est, vous l'avez compris, héritière du royaume d'Aragon et de Castille, se soucie de la succession. Sa mère, Isabelle la Catholique, la presse de rentrer en Espagne, dans la péninsule ibérique, pour se préparer à cette succession. Et quelques mois plus tard, il se trouve qu'Isabelle décède. Et c'est ainsi que Jeanne et Philippe quittent les Pays-Bas et laissent leurs deux aînés, Éléonore et Charles, là-bas. En 1506, les deux époux s'installent durablement à Valladolid, tandis que... Ferdinand d'Aragon, le père de Jeanne, est toujours lui roi d'Aragon. La même année, en septembre 1506, Philippe meurt. Il n'avait que 28 ans et sa femme Jeanne, qui était déjà assez faible hein, et qui avait montré un certain nombre de signes d'instabilité, sa femme Jeanne va commencer à glisser de plus en plus dans ce qu'il faut bien appeler la folie. Alors le petit Charles, le petit Charles de Gans, me direz-vous, il n'a que 6 ans, lui, il est proclamé duc de Bourgogne. En, en théorie, comment dire, potentiellement, il est roi de Castille. Seulement un enfant de 6 ans qui réside à Gand va avoir du mal à, à gouverner un tel royaume. Ferdinand d'Aragon décide de diriger lui-même la Castille et Maximilien, donc l'autre grand-père, va nommer sa fille Marguerite régente des Pays-Bas. Il s'agit d'attendre que Charles atteigne sa majorité. Alors, que sait-on de l'éducation de, de ce jeune Charles euh, Juan Carlos Dalmico et Alexandra Danet écrivent dans leur biographie de Charles Quint « Charles était timide, introverti, peu expansif et son visage était assez inexpressif. Une malformation de la mâchoire l'obligeait à garder la bouche ouverte en permanence, ce qui lui donnait un air quelque peu simplet. Toutefois, son corps était assez bien proportionné malgré une stature moyenne, Préférant l'activité physique à la lecture, il voulait exceller dans l'art de la guerre et aspirait à marcher sur les traces de ses ancêtres. Avec ses compagnons, il apprit à monter à cheval, à rompre des lances, à se battre en duel, à l'épée et à chasser en forêt. De nombreux témoignages contemporains confirment sa dextérité en la matière dès son plus jeune âge. Charles faisait d'ailleurs l'admiration et la fierté de son grand-père paternel dans ce domaine, et nos deux auteurs ajoutent qu'il est certain que les divertissements ne manquaient pas, en particulier la chasse, sport apprécié par de nombreux princes et rois de l'époque pour entraîner les hommes et les chevaux à la guerre. Charles savait que tout bon prince devait par ailleurs cultiver les lettres et connaître la Bible, source de modèles de vie et texte essentiels à la formation culturelle individuelle. Ces enseignements alimentaient les réflexions éthico-politiques et servaient de référence constante dans les décisions et l'interprétation des événements. Par ailleurs, Marguerite... La régente des Pays-Bas, souhaitant que son neveu connu tous les peuples qu'il serait amené à gouverner, le faisait toujours participer à ses voyages. Ça, cette itinérance va marquer non seulement l'enfance et la jeunesse, mais la vie entière de ce personnage qui sera toujours, toujours à cheval, toujours sur les routes. À la fin de l'année, 1515, Il a donc 15 ans, il va rencontrer un des plus grands esprits de son temps, c'est Erasme. Alors on demande au grand humaniste de rédiger un livre d'éducation pour le jeune Charles, ce qu'il va faire. Et en juillet 1516, l'écrivain peut s'achenouiller devant le jeune Charles et lui tendre l'éducation du prince chrétien. Et en échange, il obtient la charge officielle de conseiller qui va lui donner une forte pension annuelle. En réalité, Erasme ne va pas rester dans la capitale, il fuira tout ça, il fuira la cour et les intrigues politiques. Mais dans ce livre qu'il a rédigé pour le jeune Charles, il lui conseille de créer sans cesse les conditions d'une paix chrétienne en Europe et de travailler de concert avec les autres grands monarques, avec François Ier, avec Henri VIII, avec Maximilien Ier. Alors disons-le, Charles préfère chasser que lire, on l'a dit, c'est pas un intellectuel, mais c'est un homme intelligent, que dis-je, très intelligent. Problème, plus les années passent et plus on se pose des questions car le grand-père de Charles Ferdinand d'Aragon n'a pas l'intention de voir ce petit-fils Charles lui succéder sur les trônes de Castille, Aragon et Naples. Il lui préfère son petit frère qui s'appelle aussi Ferdinand, qui a trois ans de moins que lui, hein, qui est né lui en Castille, qui vit là-bas dans la péninsule ibérique. Pour s'imposer maintenant, Charles va avoir beaucoup de travail. Une danse, une danse anonyme catalane, interprétée par la Chapelle Royale de Catalogne sous la direction de Jordi Saval Vous écoutez Radio Classique Ferdinand d'Aragon, c'est oui, c'est l'homme de, de la Reconquête, c'est l'homme de des grandes découvertes. Hein, ce vieux roi, le, le veuf d'Isabelle la Catholique, Ferdinand est devenu un vieux monsieur maintenant. Et après le, le décès d'Isabelle, il s'est remarié avec Germaine de Foix. Son idée, c'était d'avoir un héritier mâle. Il, il ne veut pas que le jeune Charles et la branche qu'il représente hérite du trône de Castille, du trône d'Aragon, et puis avec tout ce qui va avec, hein, la Sicile, le Naples, le Roussillon, la Sardaigne. Ces Ses médecins lui préconisent toutes sortes d'herbes pour essayer d'augmenter sa fertilité, pour qu'il puisse donner, enfin que sa, sa jeune épouse puisse lui donner un, un, un fils. Mais en janvier 1516, il est au bord de la mort et sur son lit de mort, il est bien obligé de se résigner à, à reconnaître Charles comme son héritier. L'origine de, de sa maladie euh, euh, pourrait venir, d'ailleurs, des espèces d'herbes qu'il qui ingurgitait il n'a que 48 ans à l'époque Ferdinand d'Aragon mais on pourrait on dirait vraiment un vieillard il a l'intention d'éviter la guerre civile et il va désigner cette branche de Habsbourg comme héritier légitime de l'ensemble de ses titres. Autant, autant dire que c'est Charles qui va hériter de tout ça. et Le 13 mars 1516, l'évêque de Bruxelles célèbre une cérémonie d'obsèque pour Ferdinand d'Aragon dans, dans sa cathédrale. Alors, euh, évidemment que le cercueil n'est pas dans, dans les Pays-Bas, mais selon le rite, il faut quand même réaliser tout un cortège funèbre. On voit le jeune Charles vêtu de noir bien entendu. Le lendemain 14 mars 1516 Charles est désigné dans tous les titres, attributs, etc. Il reçoit la plénitude des pouvoirs sur ces couronnes que ne voulait pas lui céder son, son grand-père et ce sont des, des cérémonies qui ne plaisent pas évidemment euh, aux aux Aragonais et aux Castillans qui qui ne plaisent pas aux différents Cortès, tous ces gens-là voient d'un très mauvais œil euh, que les couronnes passent entre les mains de, enfin sur la tête plutôt, de ce Bourguignon. Les Castillans euh, sont vraiment très remontés parce que la mère de Charles, donc Jeanne, n'est toujours pas décédée à l'époque. C'est vrai qu'elle est folle, je vous l'ai dit, elle est internée pour euh, pour tous ces dérèglements euh, mentaux, euh, mais selon eux il n'est pas question de proclamer Charles roi de leur royaume. Dans l'histoire de l'Espagne, voici ce qu'écrit Philippe Nourry. Aux yeux d'une majorité d'Espagnols, surtout les Castillans dont le trône n'était pas vraiment vacant, c'était un véritable coup d'État, humiliant, inutilement provocateur. Le sort de leur pays s'était décidé hors de chez eux. Ils s'en souviendront bientôt. Le premier soin des chefs de la révolte qui se prépare sera d'aller rendre hommage à la reine légitime de Castille, toujours enfermée à Tordesillas, dans l'espoir de lui voir prendre contre son fils la tête de leur mouvement. En plus, ce serait tellement facile d'avoir une une femme qui n'a plus toute sa tête à la euh, au, sommet de, au sommet de la Castille, n'est-ce pas On pourrait faire ce qu'on veut. Le 8 septembre 1517, euh, 40 navires, puissants navires, vont s'éloigner des côtes des Pays-Bas et dans le plus imp imposant, hein, qui ressemble à un château de mer, c'est un des témoins de l'époque qui nous dit ça. Le roi Charles, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, il est là, sur le pont, qui euh, observe son armada descendant vers l'Espagne. À ses côtés, Guillaume de Crouy, euh, qui, est, euh, qui a été l'un de ses principaux précepteurs et qui est son plus proche euh, conseiller après cette traversée, qui d'ailleurs va être très difficile, parce que la plupart des hommes qui sont à bord n'avaient jamais euh, jamais fait de traversée sur des, des navires. On arrive donc en vue des côtes de Castille. Il y a là une tempête terrible qui pousse les navires beaucoup trop à l'ouest, vers les Asturies, près de Villa viciosa Et finalement, Charles va débarquer là-bas, avec tous les seigneurs qui sont flamands, vous avez bien compris, la plupart parlent le français, essentiellement Quasiment aucun ne parle le castillan, et Charles non plus d'ailleurs. Il n'y a personne à l'arrivée hein, pour les pour les accueillir, ils ne sont pas bien vus du tout. Les habitants des Asturies ont d'ailleurs cru dans un premier temps à une attaque de pirates. Il faut dire que cette énorme armada n'était pas attendue du tout à ce point à l'ouest. Lorsque Charles arrive à Valladolid, l'accueil n'en est pas moins froid. Je cite de nouveau euh, d'Amico et d'Annets. Ce prince étranger, qui arrivait en Espagne accompagné d'une cour elle-même essentiellement composée d'étrangers, dirigée par le français Guillaume de Cruy, ne manqua pas de révolter les Castillans exaspérés par l'arrogance de ceux qui se comportaient en véritables occupants. Selon le témoignage de Pierre Martyr d'Anguera, Cruy dilapidait les, les richesses du roi, mettant en danger son honneur et sa réputation. Les étrangers, nouveaux gouvernants de la Castille, étaient détestés de toute la population en raison de leur avidité. Et très vite, le comportement des Flamands devint insupportable aux yeux de la population, entraînant de nombreux affrontements et faisant plusieurs victimes. Des pasquinades dénonçaient sur les les portes des églises, l'impunité des violences faites aux Castillans. Mais les prêtres, refusaient de dire la messe en leur présence. La population, exténuée, désemparée, soulageait sa colère en déversant urine, excréments ou tout type de déchets sur la tête des passants flamands. C'est vraiment un accueil atroce pour Charles qui va rendre visite à sa mère. Il ne l'avait pas vue depuis 13 ans, il n'a que 17 ans lui-même. Hein. Il a des souvenirs un peu flous de cette mère enfermée donc à, à Tordesillas depuis maintenant 11 ans. Charles a besoin qu'elle le reconnaisse, qu'elle le, qu le renforce dans sa légitimité et dans un premier temps, elle n'arrive même pas à reconnaître son fils. Elle lui dit « Mais tu es mon enfant ?» Elle ne reconnaît pas ce, ce fils. Et la seule chose qu'elle lui demande, c'est l'autorisation de sortir de ce qu'elle considère comme une prison. Le vieux Guillaume de Cruy, donc le conseiller de, de Charles, entre à son tour dans, dans la chambre. » Il se souvient euh, d'avoir rencontré cette, euh, cette princesse, et elle l'a vue à l'époque à la cour des, des Pays-Bas, dans une période qui était la période heureuse de, de sa vie écrouie, va la convaincre de reconnaître son fils pour le bien de la Castille, pour éviter la guerre civile, et tout est arrangé. Charles va pouvoir se rendre à Valladolid et le lendemain, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les Cortès, à leur tour, vont le reconnaître comme roi. Yeah. <laughs> Saval de nouveau, cette fois à la tête d'un certain nombre d'instrumentistes de l'ensemble Espérion 21 qui interprétait cette air anonyme intitulée Propinan des Melior. Franck Ferrand sur Radio Classique Charles s'est fait maintenant à l'Espagne, il connaît un peu les mœurs, la cuisine, il apprend la langue, ça fait 14 mois qu'il est là et peu à peu, il se fait accepter disons les choses, mais voilà qu'une nouvelle incroyable pourrait tout changer. Le 12 janvier 1519, en Autriche, au château de Wels, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est donc le grand-père paternel de, de Charles, hein, Maximilien, meurt. Et, alors, c'est vrai que sa mort n'est pas une surprise, on, on l'attendait, c'était sa troisième euh, attaque d'apoplexie en, en quatre ans... Hein. Il se déplaçait toujours en litière. Mais vous imaginez l'importance politique d'une telle nouvelle à l'échelle de l'Europe entière, d'ailleurs. Je cite une dernière fois Juan Carlos D'Amico et Alexandra Danay. Comme ses prédécesseurs, Maximilien voulait résoudre le problème de sa succession au Saint-Empire, en facilitant le chemin à un membre de sa famille. Dans un premier temps, il avait pensé à Ferdinand, le frère cadet de Charles, estimant que partager les couronnes entre les deux frères était peut-être plus judicieux que pour le futur des Habsbourg. Charles devait déjà s'occuper de l'administration de nombreux états et territoires. Y ajouter, le Saint-Empire allait lui rendre la tâche très difficile. Mais c'était compté sans la détermination et l'orgueil de Charles, pour qui la grandeur des Habsbourg était fondée sur le respect d'une règle. Le fils aîné devait être le chef de famille et le véritable organisateur de la politique familiale. De plus... Un partage des territoires entre les deux frères pourrait affaiblir, diviser la maison Habsbourgeoise et favoriser le roi de France. Donc, Charles, qui a 18 ans, va se présenter devant les grands électeurs. Euh, évidemment, il y a d'autres candidats. On parle du roi d'Angleterre, mais surtout, surtout, il y a un grand rival dans cette élection majeure de 1519. C'est le roi de France, bien sûr. C'est François Ier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant toute cette année 19, les grands électeurs vont recevoir énormément d'argent de la part de tous les camps. C'était très pratique d'être électeur du, du Saint-Empire romain germanique parce qu'au moment des élections, évidemment, vous étiez courtisé, mais alors quelque chose d'extraordinaire. Charles a une, une intelligence particulière, en tout cas ses conseillers peut-être, c'est qu'au lieu de donner des espèces sonnantes et trébuchantes, comme le fait le roi de France par exemple, lui donne des lettres de change à tirer après l'élection. C'est-à-dire que s'il est élu, eh bien, les électeurs pourront empocher l'argent. Sinon, tant pis pour eux. Ben, c'est ce que vont faire les électeurs, hein. ils, ils, euh, ils, commencent par euh, empocher tout l'or de François 1er. Et puis ensuite, eh bien, ils vont élire Charles et euh, envoyer leur lettre de créance à la Banque Fugueur pour toucher, euh, pour toucher leur, euh, leur rétribution. C'est parfait, ça. Ce qui veut dire que Charles est élu et que François Ier a perdu. Ça va être le début de cette rivalité extraordinaire entre les deux souverains, vous savez bien. Le 20 mai 1520, Charles demande à son ancien précepteur Adrien Dutrecht d'assurer la régence, le temps d'aller à son couronnement à Aix-la-Chapelle. Charles n'est pas encore arrivé dans la ville impériale, que des révoltes commencent à éclater en terre espagnole, à Tolède, à Ségovie, à Salamanque, etc., à Villa, Il y a une junte même qui s'installe à la tête de ces villes, on commence à voir des pillages, et, et au même moment, Charles devient donc, lui qui était Charles 1er hein, des Espagnes, il devient Charles V... Empereur, donc on va l'appeler nous en France, Charles Quint. Il faudra un an de lutte armée pour mettre fin à, à toutes les échauffourées qui vont saluer son accession au trône du Saint-Empire. Et le 23 avril 1521, eh bien, son armée arrive à rétablir l'ordre dans la péninsule non sans mal d'ailleurs, Charles Quint ne rentrera lui-même en Espagne qu'en juillet 1522, c'est facile, hein il a donc 22 ans, à l'époque il est toujours célibataire. Il a conscience du travail énorme qui lui reste à faire pour apaiser le royaume, ce dont en revanche il n'a sûrement pas conscience, c'est qu'il a toutes les qualités pour accomplir ce qui va être l'un des plus grands règnes de toute l'histoire. Oui, c'est un grand monarque qui va régner à la fois sur le Saint-Empire romain germanique et toutes ses dépendances, sur les couronnes de Castille et d'Aragon et toutes leurs dépendances européennes, mais aussi sur l'immense empire colonial que les navigateurs travaillant pour la couronne d'Espagne avaient réussi à conquérir. Euh le soleil ne se couchera plus sur l'Empire de Charles Quint. Lui-même sera constamment sur la brèche pour essayer, dans la mesure du possible, d'accomplir ce que, ce que ses précepteurs avaient essayé de lui enseigner, c'est-à-dire la paix de la chrétienté. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre Christian Morin, qui lui aussi euh, possède un empire radiophonique assez extraordinaire, le je le dis. Empire dire. de papier surtout. Oui. Devant, devant, <rire> C'est ce que fond. je vois devant le micro. Vous avez bien signé hier soir. <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Et Je retourne maintenant dans le Bordelais euh, samedi euh, pour une autre signature à Saint-Médard-en-Jalles, voilà, ah, bravo. au Centre-leclerc. Euh, ces endroits de culturel, oui. le lieu culturel du Centre-leclerc, je serai là-bas samedi. Alors, merci pour cette évocation de Charles Lequin. Euh, on change de le chiffre avec un numéro 2, mais ce sont les débuts de Philippe II. Oui, -midi. alors, parce que je me suis dit que c'était euh, amusant, après avoir parlé de la jeunesse du père, de parler de la vieillesse du fils, c'est ce voilà. que nous ferons. Ainsi soit-il, en, en, en quelque sorte. <rire> et le plaisir de vous retrouver, bien sûr, demain, avec euh, David Abiquet, bien sûr, à 8h moins 5, et à 9h, comme chaque jour, sur, devant ce micro magnifique, qui vous va de mieux en mieux, d'ailleurs. Vous voyez, hautain ah oui. ah oui, 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 oui autant on emporte le vin, comme on dit dans le Médoc. Bonne journée à, à boire avec modération, évidemment, il faut le dire à chaque fois. Bonne journée Franck, à demain. Bonne journée. Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.